0: komentar Zakaj obeležujemo svetovni dan boja proti revščini? Prejšnji teden, natančne je 17. oktobra, je potekal svetovni dan boja proti revščini. Kot takega ga je leta 1993 označila Generalna skupščina Združenih narodov z namenom o zemljanov o potrebi po izkorenjenju revščine in oboboženosti. oboženosti. A od kampanje zaveščanja očitno ni dosti, glede na to, da v medijih ta tematika v zadnjih dneh ni ravno odmevala. Glavni problem tega dneva, kot tudi boja proti revščini nasploh, pa ni v slabem PR-ju. Problem je, da smo si izbrali napačnega sovražnika. Dejstvo, da so Združeni narodi kampanjo izboljševanja stanja materialno najšipkejših zastavili kot boj proti revščini, ta pojav oskubi vsakršnega konteksta. Cil, to je, izkoreninimo revščino, v stvari predstavo, da se borimo proti neki bolezni. Boj proti AIDS-u, izkoreninimo ošpice. Revščina s tem postane nekaj, kar nastane iz razlogov, ki presegajo naše razumevanje in jih posledično tudi ne moremo kontrolirati, ter je ocepljeno od ostalega družbenega dogajanja. Revni pa s tem postanejo neki nesrečni drugi in z, njimi, z njihovimi problemi mi nimamo ničesar. Lahko jim zgolj dobrodelno lajšamo simptome zdravili v obliki kreditov in predpišemo dieto z liberalizacijo trga. A razlogi za obstoj revščine za človeško vrsto niso tako neobvladljivi, kot razlogi za nastanek aids ali ošpic. Revščina po SSKJ pomeni stanje, za katerega je značilno veliko pomankanje materialnih dobrin. Ob upoštevanju dejstva, da dobrine so, je torej manjko dobrin na enem koncu družbene lestvice zgolj posledica njihove porazdelitve. Tam pa je rezultat družbene ureditve, na katero imamo kot njeni zavestni ali nezavestni ustvarjavci vpliv. Trenutna družbena ureditev, to je kapitalistična, dobrine razporeja bolj ali manj po zakonu močnejšega. Ker je bil kapitalizem bivšim evropskim kolonijam, kjer danes živi velika večina svetovnih revežev, usiljen od zunaj, so bili tamkajšnji prebivalci zaradi nepoznavanja pravil igre takoj postavljeni na šibkejšo stran. Po dekolonizaciji oziroma natančneje usporednjo z njo je prišel nadnacionalni kapitalizem, ki je sedaj že samostojne države držal v neenakem položaju v sendoklarni štafete prevzel dereguliran, globaliziran kapitalizem. Kako naj danes nek podeženski afričan, ki za razliko od svojega detka že razume princip bančništva na trgu, tek mu je s finančnim skladom iz Singapurja ali Deviških otokov? Dejstvo, da je bil kapitalizem v večini sveta usiljen od zunaj in da se je na to relativno hitro razvijal, razloži geografsko porazdelitev revščine. To, da revščina sploh obstaja, pa je posledica pravila močnejšega, ki za vsakega zmagovalca sproducira tudi poraženca. Ne glede na finančne mahinacije, ki jih dopuščajo finančni trgi, bo v realnem svetu en kilogram pšenice, še vedno en kilogram pšenice, en kilogram železa pa bo en kilogram železa. Kar nekje pridobiš, si mora drugje vzeti. Če ima nekdo več, ima zato nekdo drugi manj. In v kapitalistični tekmi močnejši pač dobi več, šipkejši pa manj. Kljub temu enostavnemu dejstvu pa je prevladujoča strategija boja proti revščini še vedno lajšanje simptomov, skrediti in predpisovanje neoliberalnih diet, se pravi, več kapitalizma. Kar nas pripelje nazaj na problem konceptualizacije boja proti revščini. Če na ta pojav gledamo v vakumu, brez zgoraj opisanega konteksta, dopuščamo kapitalizmu, da se predstavlja kot odrešenik. Kapitalske investicije v državo lahko upravičimo kot naložbe v delovna mesta in gospodarstvo, kot nadomestek ubogajme pomoči, ki bo revnim omogočil, da si pomagajo sami. Deregulacijo lahko predstavimo kot odpravljanje ovir za male podjetnike, nižanje obdavčitve pa kot razbremenitev nižega in srednjega razreda. Vse to naj bi pomagalo revnim, da se z inovativnimi in podjetnimi rešitvami izvijajo iz stanja, v katerem so, zaženejo svoja podjetja in ustvarijo delovna mesta ter priložnosti za druge. Incikel življenja v kapitalizmu se zaključi. A še vedno velja, da ena ostane ena. Kar nekje pridobiš, drugje vzameš. Če en afričano bogati je to po vsej verjetnosti dosegel na plečih svojih sonarodnjakov. Če se materialno opomore celoten delavski razred v državi, se je to zgodilo na račun delavcev nekje druge na zemljski obli. Ob upoštevanju dejstva, da imamo končno količino dobrin, gre zgolj za vprašanje njihove porezdelitve. A zakaj potem sploh govorimo o revščini, ne o porazdelitvi dobrin, se pravi neenakosti? Zato, ker je neenakost jedrni del kapitalizma, ki nam v svojem samoohranitvenem načinu skozi medije in institucije, kakršni so združeni narodi, usiljuje debato o revščini, da bi prikril tisto o neenakosti. A če pogledamo mimo tega, ugotovimo ne le, da je neenakost vzrok revščine in problemov, ki izvirajo iz nje, temveč da določa kvaliteto v življenja v družbi tudi, če sama absolutna revščina ne predstavlja večjega problema. Primerjava zahodnih držav s primerljivim in relativno visokim, povprečnim gmotnim stanjem prebivalstva pokaže, da so vsi kazalci kvalitete življenja v družbi za njeno delovanje bolj ugodni, če je stopnja neenakosti nižja. Nekateri izmed teh kazalcev so fizično in mentalno zdravje, izobrazba, odvisnost od drog, stopnja nasilja, število zapornikov in socialna mobilnost. Neenakost je torej predvsej bolj pomemben kazalnik od stopnje absolutne revščine. Za objame problem revščine in nam omogoča njegovo razumevanje, kar je predpogoj za reševanje katerega koli problema. Poleg tega pa nam omogoča tudi globi vid v delovanje družbe. Bole enake družbe pač funkcionirajo bolje. A v bolj enakih družbah kapitalizem funkcionira slabše. Zato obeležujemo Svetovni dan boja proti revščini. tiral je twitter. O. O. komentar.